0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute beschreiten wir die letzte Folge der Umsetzung. Wie du weißt, gibt es ja bei meinem Podcast drei Bereiche. Erstens die Grundlagen, zweitens die Planung und jetzt drittens die Umsetzung. Die Grundlagen und die Planung haben wir bereits abgeschlossen und jetzt dann auch die letzte Folge zur Umsetzung und eben auch eine Zusammenfassung. Und ich will hier in der Umsetzung eben alle Inhalte zusammenfassen. Denn bis hierhin in der Umsetzung sind es ohne die heutige Folge 24 Folgen, nämlich von Folge 75 bis Folge 98. Und allein das sind gut 7 Stunden 32 und 56 Sekunden. Also im Schnitt gut 19 Minuten pro Folge. Klar wird es dann schwer, das Ganze irgendwie zusammenzufassen, auch in eine Folge. Trotzdem versuche ich natürlich, gerade auch die Hauptaussagen ein Stück weit zu benennen aus den einzelnen Folgen, was eben auch wichtig ist in der Umsetzung und alles, was wir dann in dieser Folge besprechen plus die Finanzgrundlagen und natürlich auch plus die Finanzplanung aus den vorigen Folgen. Das sind dann im Prinzip oder das ist das Vorwissen für die Umsetzung. Nach der Umsetzung kommt dann die vierte Staffel für alle, die den Podcast bei Apple Podcast hören. Da kann man das Ganze ja in Staffeln einteilen. Das Ganze wird dann, oder die nächste Staffel wird dann mit der Folge 100 starten. Und das wird auch dann vorerst mal die letzte Folge sein, in der ich dann mal erklären werde, wie es jetzt weitergehen wird, warum es die letzte Folge ist und so weiter, wie es auch vielleicht auf Social Media weitergehen wird. Aber hier erstmal, wie gesagt, Staffel 1 sind die Grundlagen, Staffel 2 die Planung und jetzt eben dann Staffel 3 der Abschluss, das war die Umsetzung. Und genauso ist mein Blog ja auch sortiert. Also wenn du da eben entsprechend auf die Blogseite gehst, also auf die Seite des Blogs auf meiner Website, kannst du das Ganze ja auch filtern nach diesen drei Bereichen, aber auch nach Verdienen, Sparen, Investieren oder auch Mindset, Bonus und Interviews. Und das ist eben dann im Prinzip, ja, die Idee war ja mit diesem Podcast von Anfang bis Ende eine Struktur zu geben, nicht die Themen wild durcheinander zu mixen, sondern wirklich die Grundlagen am Anfang zu klären, dann die Finanzplanung zu klären und dann im letzten Schritt auch über die Umsetzung zu sprechen. Und ja, genug zur Einführung, lass uns also starten und zwar hier kurz zum Aufbau der heutigen Folge. Also um die Inhalte aus den 24 Folgen zusammenzufassen, habe ich mir ja zuerst mal eine Übersicht verschafft durch den Blog eben in alle Artikel reingeschaut, aber auch in die Podcasts entsprechend nochmal reingeschaut, reingehört teilweise. Und dort habe ich dann alle Folgen der Umsetzung nach den drei Bereichen durchsucht. Also verdienen, sparen, investieren. Das sind ja die drei Bereiche. Und beim Verdienen, also beim Bereich Verdienen gab es nur eine Folge. Das war Folge 80. Das war die Folge zu den drei Lebensbereichen, Familie, Finanzen und Fitness. Da ging es auch ums Verdienen. Beim Sparen gab es zwei Folgen, die Folge 77 und 80, also wieder die drei Lebensbereiche und dann noch, wie gehst du mit den Strafzinsen deiner Bank um. Und Investieren gab es insgesamt 19 Folgen, das war also dann ganz klar der Fokus hier auf dem Investieren praxisnah, wirklich versuchen, Dinge zu erklären beim Investieren. Und klar, hier doppeln sich natürlich auch ein paar Folgen, weil eben verschiedene Folgen auch zu zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Bereichen passen. Und dann gibt es dann ja die weiteren Aufteilungen, also die anderen Kategorien in meinem Blog, nämlich Mindset-Interviews und Bonusfolgen, also Bonusfolgen, die außerhalb des Rahmens sind. Bei Mindset gab es sechs Folgen. Das waren ja, die 78, 79, 80, 81, 86 und 98. Interviews gab es ein Interview. Das war das Interview mit... Ähm, mit Florian, der eben meine Finanzplanung in Anspruch genommen hat. Da hat er ausführlich berichtet, wie das Ganze für ihn war, was er davon mitgenommen hat und mal den ja, vergangenen Zustand und den neuen Ist-Zustand dargestellt. Beim Bonus gab es fünf Folgen, die 75, 79, 80, 82 und 81. Und das sind im Prinzip ja, alle Folgen zugeteilt zu den Kategorien, die mein Blog so, oder in die mein Blog so unterteilt ist. Und all diese Folgen, also die Nummer, die ich jetzt auch genannt habe, die findest du auch, wenn du auf die Shownotes gehst, dann im jeweiligen Blogbeitrag. Da habe ich einfach alle Folgen auch nochmal verlinkt. Ähm, auf dem auf Blogbeitrag, da kannst du ganz einfach dich durchklicken. Und diese Inhalte will ich jetzt entsprechend versuchen, ja, nicht zu strukturieren, aber zumindest zusammenzufassen auf die Kernaussagen, damit wir dann entsprechend auch darüber ein bisschen sprechen können. Und wie gesagt, im Blogbeitrag findest du auch nochmal die einzelnen Folgen. Und auf Apple Podcasts, Google Podcasts und Spotify findest du ja sowieso alle Folgen dazu. Also fangen wir an. Ja, wir hatten viele Themen zum Thema Geld innerhalb der Familie und auch verschiedenen Lebensphasen. Also dabei ging es zum Beispiel um die drei Lebensbereiche, Familie, Finanzen und Fitness, was eher so eine Mindset-Folge war, aber auch das Investieren als Azubi-Schüler oder Student, zudem noch das Thema Geld und Geldanlage für Kinder und auch Geld in der Partnerschaft. Und gerade im Bereich der Familie ist klar geworden, dass Geld eben auch ein wichtiges Thema ist und eben auch transparent gelebt werden muss. Und bei der Geldanlage gilt immer, sich entsprechend abzusprechen und auch die persönlichen Ziele abzugleichen. Dann gab es auch noch viele Folgen zu sehr praxisnahen Themen und hierzu gehört der Umgang mit dem Strafzins- was ein sehr aktuelles Thema war. Ein Thema, das jetzt aus meiner Sicht wieder ein Stück weit verschwindet, weil eben auch die Zentralbanken den Leitzins wieder erhöhen und dadurch eben auch die Strafzinsen wegfallen. Zumindest bei meiner Bank wird es jetzt ab 1.7. immer noch einen Strafzins geben, aber eben ab einer deutlich höheren Summe, ab einem höheren Betrag. Aber auch das jährliche Rebalancing war ein Thema, was auch, finde ich, sehr, sehr praxisnah ist. Aber auch die verschiedenen Ordertypen, sowas wie Stop-Loss, Limit, aber auch Trailing-Stop-Loss, also all diese Ordertypen, die es in der Praxis gibt, wenn ich jetzt eine Aktie oder irgendein Wertpapier an der Börse kaufe, die Ordertypen, aber auch die Auswahl eines passenden Depots, wie wähle ich es aus, nach welchen Kriterien, wie eröffne ich es und wie kann ich auch ein Depot umziehen. Aber auch, ganz wichtige Folge aus meiner Sicht, die Kriterien zur Auswahl eines passenden ETFs, die vier Kriterien, die wir da besprochen haben, also auch hier sehr, sehr praxisnah und praktisch orientierte Folgen. Und es gab auch wieder Folgen, die so mehr oder weniger als Impuls dienen sollten, um mal eine Sichtweise zu bekommen, eine vielleicht andere Sichtweise. Sowas wie, warum Finanzwissen extrem wichtig ist. Da haben wir ganz klar dass wir darauf eingegangen, warum Finanzwissen in drei Punkten besonders wichtig ist, worauf es ankommt, aber auch fünf typische Anlagefehler, die gemacht werden. Das Thema Aktienanalyse, gerade auch im Vergleich, technische Analyse im Vergleich zur Fundamentalanalyse aber auch sowas wie keine Renditeziele zu haben, weil das eben definitiv nie funktioniert. Das waren so ganz grob die Themen, über die wir gesprochen haben und all das ja, waren Inhalte der dritten Staffel und hier kommen dann jetzt mal aus meiner Sicht die wichtigsten Aussagen, die du dir merken solltest. Und zwar, erste Aussage, ein breit gestreuter ETF reicht völlig aus. Das heißt, du brauchst also im Prinzip keine Einzelaktien, wenn es rein um die Altersvorsorge geht. Und das langfristige Investieren reicht ein breit gestreuter ETF völlig aus, selbst wenn du nachher 100.000 Euro investiert hast oder auch mehr. Klar, man kann auch dann entsprechend noch mehr ETFs ähm, dazu packen, das noch weiter diversifizieren, ergänzen, einen anderen Fokus setzen, gerade auch durch Einzelaktien. Aber im Prinzip rein zur Altersvorsorge, das langfristige, stinknormale, langweilige, Buy and Hold reicht eben ein breit gestreuter ETF, völlig aus und alles andere dazu ist eben optional und Bonus. Zweite Aussage, Finanzwissen bringt die höchste Rendite, ist glaube ich genau das gleiche, wie auch zu sagen, Humankapital bringt die höchste Rendite, also eine Investition in dich selbst, in dein Wissen, in deine Fähigkeiten. Das, was du im Alltag so kannst und weißt, ist einfach unheimlich wichtig, weil du dadurch eben zum einen das Wissen umsetzen kannst, Das ist dann natürlich der ganz, ganz wichtige Schritt, das Wissen auch umzusetzen. Da ist es auch ein Stück weit natürlich die Hürde, die man gehen muss, wenn man sich das Wissen aneignet, dieses Wissen auch anzuwenden. Aber beim Humankapital oder jetzt speziell beim Finanzwissen geht es vor allem auch darum, die Grundlagen aufzusammeln. Also die Grundlagen wirklich zu verstehen, zu wissen, wie Börse funktioniert, was der Leitzins ist, die Mechanismen des Marktes, die Teilnehmer, all das drumherum zu verstehen. Auch der Unterschied, Unterschied zwischen Wirtschaft und Börse, das für sich klar zu haben und zu wissen, warum die Börse ein Stück weit so reagiert, nicht immer im Detail, aber zumindest grundlegend zu wissen, wie sie funktioniert und dann auch zu verstehen, warum sie jetzt so reagiert, wie sie reagiert. Das ist extrem wichtig und ist aus meiner Sicht die Grundlage für die Planung, aber auch für die Umsetzung. Dritte Aussage, nutze deine Cashquote, um finanziell flexibel zu bleiben. Also das ist natürlich auch ein Stück weit eine sehr privilegierte Perspektive, aber es kann natürlich auch Sinn machen, nicht all das Geld, was du pro Monat sparen kannst, sofort zu investieren, sondern auch nebenbei sukzessive eine Cashquote aufzubauen, weil gerade in Krisenzeiten einfach wirklich die Chance da ist, zu günstigen Preisen zu kaufen. Und wenn du das durchziehen kannst, dann hast du einfach eine Chance, deine Rendite einfach zu maximieren. Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wertvoll und gibt dir auch ein Stück weit Flexibilität, nicht nur jetzt, wie die Liquiditätsreserve das bei deinem täglichen Leben macht, sondern auch beim Investieren mehr Flexibilität zu haben, auf Kursschwankungen zu reagieren. Also auch beispielsweise dann, wie gesagt, wenn die Kurse fallen, auch da vielleicht mal einen größeren Teil zu investieren und hier entsprechend die Schritte abzuwarten. Ähm, wenn die Kurse um 15% fallen, die erste Tranche, dann weitere 15% die nächste Tranche und dann nochmal bei 10% die nächste Tranche, dass man das so ein Stück weit timen kann, versucht zu timen. Natürlich funktionieren diese... Getimten Order nicht immer, auch bei mir nicht, aber zumindest diese Cashquote zu haben, um auch investieren zu können, wenn die Kurse fallen. Weil das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, günstig einzukaufen. Ja, dann nächste Aussage. Setze dir keine Renditeziele. Dann gab es eine ganze Folge dazu. Aus meiner Sicht extrem wichtig, eben sich auch nicht die falschen Ziele zu setzen, weil es einfach keinen Sinn macht, die Rendite als Ziel zu setzen, weil das einfach eine Größe ist, die du in keinster Weise beeinflussen kannst. Die Rendite am Markt wird von so vielen Faktoren bestimmt, zum einen der Wirtschaft selbst, wie funktioniert die Wirtschaft gerade, aber auch die Politik ist dort beteiligt, aber natürlich auch die Marktteilnehmer selbst, die gewisse Erwartungen, Befürchtungen oder auch den Optimismus an den Tag legen, die die Kurse steigen oder fallen lassen. Und das ist einfach Quatsch zu sagen, ich möchte gerne im nächsten Jahr 7% Rendite erzielen, weil es einfach eine Größe ist die du definitiv nicht beeinflussen kannst. Und deswegen macht es viel mehr Sinn, sich bei den Faktoren Ziele zu setzen, die du auch selbst beeinflussen kannst. Also nächstes Jahr möchte ich gerne x-tausend Euro sparen. Nächstes Jahr möchte ich gerne eine Gehaltserhöhung von 100 Euro pro Monat. Solche Dinge sind interessant. Solche Dinge kannst du wirklich selbst beeinflussen. Und da macht es Sinn, sich auch Ziele zu setzen, aber eben nicht bei der Rendite. Auch ein wichtiger Punkt, lege frühzeitig Geld an. Also auch das Thema, hatten wir auch darüber gesprochen, Schüler, Azubis, Studenten, aber auch beim, bei einem Kind frühzeitig einfach das zu nutzen, diese, dieser lange Anlagehorizont auch einfach diesen zu nutzen, volles Risiko zu gehen, weil eben ganz, ganz viel Zeit da ist, um Krisen auszusitzen und da eben sein Geld frühzeitig anzulegen. Und das gilt auch für einen selbst, je früher, desto besser. Am besten hätte man sein Geld vorgestern angelegt, immer. Aber ähm, das eben auch entsprechend für seine Kinder, zu berücksichtigen und wenn du eben noch jung bist, Schüler, Student, Azubi, dann auch wirklich die Zeit zu nutzen, auch jetzt schon zumindest kleine Summen anzulegen, weil die Zeit eben ein ganz, ganz großer Faktor ist beim Geld investieren Weiterer wichtiger Punkt, ich ganz offen über Geld. Das heißt nicht, dass man jetzt mit jeder Person überall und immer über Geld sprechen soll und auch wirklich in detaillierten Summen und auch seine Finanzen offen zu legen, das ist Quatsch, aber zumindest in der Partnerschaft, aber auch unter Freunden einfach wirklich offen über Geld zu sprechen. Das fördert aus meiner Sicht das eigene Verständnis für das andere Leben, also für das Leben der anderen Person zum einen, aber auch gibt einem nochmal eine zusätzliche Perspektive. Wie macht die andere Person das? Was ist ihr vielleicht wichtig? Und gerade in der Partnerschaft ist es ja auch aus meiner Sicht total wichtig zu wissen, in welche Richtung geht die Person, wie geht die Person selbst mit Geld um? Was sind ihre Ziele, ihre Wünsche, ihre Träume? Also da eben sich entsprechend ja, abzustimmen und eine gemeinsame Richtung einzuschlagen, ist in der Partnerschaft extrem wichtig und in der Freundschaft einfach gibt einem das einen guten Austausch, sich auch gegenseitig ja über Geld zu unterhalten, sich zu informieren, wie man es selbst macht, wie die andere Person es macht und dieser Austausch fördert immer auch ein Stück weit das Wissen und gibt einem auch so ein bisschen Transparenz und führt auch die Gespräche in so einer Freundschaft auf ein ganz anderes Level aus meiner Sicht. Ein Level, das vielleicht die Freundschaft vorher noch gar nicht kannte und das kann extrem wertvoll sein. Und dann ja, der letzte Punkt, der kommt auch so ein bisschen auf den zweiten Punkt zu sprechen, nämlich Finanzwissen bringt die höchste Rendite. Das war ja die zweite Kernaussage. Die letzte Kernaussage ist dann jetzt, verliere dich nicht in Details und fang schnellstmöglich an. Also ganz wichtig, Finanzwissen zu haben, aber da eben sich nicht in den Details zu verlieren, sondern wirklich die Grundlagen zu fassen, zu verstehen, die wichtigsten Entscheidungen zu treffen, aber auch einfach schnell zu treffen und auch faktenbasiert zu treffen, und dann eben auch wirklich zu starten und nicht zu lange zu zögern, nicht zu lange in den Details rumzuwählen, nicht zu lange eine Bank aussuchen, nicht zu lange einen ETF auswählen, weil der Markt einfach bei den ETFs, bei den Banken so homogen ist, dass die Details aus meiner Sicht gar nicht mehr so entscheidend sind, sondern entscheidend ist die Zeit im Markt. Je länger du investiert bist, desto besser oder je früher du investiert bist, desto besser. Und da macht es eben keinen Sinn, nochmal irgendwie einen ETF zu finden, dessen ja, Gesamtkostenquote bei 0,01% noch günstiger ist. Also das ist einfach etwas, was nicht wichtig ist, was nicht kriegsentscheidend ist, sondern wichtig ist wirklich anzufangen, die Grundlagen, dass die sitzen, dass die Finanzplanung ordentlich ist, dass du ordentliche Ziele hast, dass du weißt, wohin du möchtest und mit welchen Produkten du das möchtest und dann aber auch Entscheidungen zu treffen. Also ich wähle die Bank, ich wähle den ETF und dann lege ich los. Fertig. Und das Ganze dann wirklich mal zu starten und ab dann kannst du bei dieser ganz allgemeinen Struktur immer noch Details dabei füttern, also eine Einzelaktie kaufen oder vielleicht noch einen anderen ETF ergänzen, das geht dann immer noch. Aber erstmal wirklich sich die Grundlagen, die grundlegende Struktur seiner Finanzen klar zu machen, auch zu automatisieren über, die, über das systematische Sparen, auch in den Kontenmodellen und dann entsprechend das Ganze auch wirklich in die Praxis zu übertragen und auch loszulegen. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und da scheitern auch viele, indem sie einfach viel zu lange überlegen, und Overengineering betreiben, einfach ja, Details klären, die überhaupt nicht wichtig sind, die einen nur aufhalten. Also ganz wichtig, hier die Balance zu finden zwischen den Grundlagen und den Details, die da eben bei jedem Thema hier und da liegen. Denn man kann so tief reingehen, wie man möchte. Man kann auch noch das äh, 20. Buch lesen, aber irgendwann sollte man einfach anfangen. Und das waren so, ja, die würde ich sagen, die Kernaussagen, die wichtigsten Aussagen in dieser Staffel, in der Umsetzung. Jetzt geht es, wie gesagt, dann mit der nächsten Folge weiter, die Folge 100. Für mich definitiv ein Meilenstein. Da geht es dann nochmal darum, wie es weitergehen wird ähm, und was du so zu erwarten hast in Zukunft von mir und Kapitalbildung. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Folge. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes.